0: Hey, hey, hey. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van de Cut the Crab podcast. Vandaag wil ik graag een vervolg maken op mijn vorige podcast aflevering. Had ik deze had opgenomen, viel er voor mezelf namelijk nog wat stukjes in elkaar. Eh, dat kwam ook wel dat er mij iemand onlangs de vraag stelde, kun je hoog sensitief worden door trauma? Dus in deze aflevering eh, deel ik met jullie mijn gedachten en het ...proces hieromtrent. Uh, ik wilde dus een lange tijd niet hoogsensitief zijn... ...omdat ik dat ervaarde als last. Maar ik ben toch even gaan doorvoelen en nadenken... ...wat het verschil is tussen nu en toen. En het antwoord was voor mij heel erg duidelijk. Het had te maken met bepaalde gebeurtenissen... ...en situaties waar ik lang geleefd heb... ...die mijn brein geregistreerd heeft als trauma... Bij trauma denken mensen vaak snel aan de ergste dingen, zoals extreme mishandeling. Maar een trauma kan ook een situatie zijn waarin jij simpelweg je niet veilig voelde. Het gevoel dat langdurig jezelf niet te kunnen zijn, of er niet voor jezelf te kunnen zijn. Het is een situatie waarbij je brein bepaald heeft dat het niet veilig was. Zelf zat ik ongeveer acht jaar in een situatie die ik geregistreerd heb als onveilig. In een situatie waarbij ik nooit wist wat de sfeer zou zijn, werd er veel geroepen en getierd of werd er gelachen en gedaan alsof er niks aan de hand was. Ik heb voor mezelf vaak die situatie geminimaliseerd en het verworpen naar het is zo, waardoor ik alle controle buiten mezelf plaatste. Ik onderging de situatie en probeerde er het beste van te maken. Veel HSP'ers die in een voor hen onveilige thuissituatie hebben geleefd, staan als volwassenen op scherp en hun filters werken, Wij werken nauwelijks meer. Ieder beetje stress of tegenslag is te veel voor ze en ze ervaren weinig levensenergie of lust. En dat is best lastig leven zo. En zelfs bijna onmogelijk om van het leven te genieten. Want zolang je het trauma niet verwerkt, of een plaats geeft, is dat nogal moeilijk. Als high-speer heb je voelspritten, zoals ik ze graag noem. En daarmee kun je je omgeving scannen, weet je wat de gemoedstoestand is, kunt je goed aanvoelen hoe anderen zich voelen, maar is het ook zeker een uitdaging om dicht bij je eigen gevoel te blijven. Een beetje het spons-effect, zoals ik de vorige keer wel eens beschreef. Het is dus nodig om regelmatig te kunnen ontprikkelen, zodat alle energie en emoties van andere mensen terug kunnen wegvloeien. Maar wanneer je in een situatie leeft waar alles constant op hoogspanning staat, is dat heel erg moeilijk. Je staat met andere woorden constant op aan. En hierdoor geraakt je overbelast. Dat heeft als gevolg dat je niet meer enkel gevoelig bent, maar dat je overgevoelig bent geworden voor alle soorten prikkels. En om die redenen voelde, voelde ik me eigenlijk als HSP enorm onbegrepen. Andere mensen snapten niet waarom ik mij constant zo slecht in mijn vel voelde. Waarom ik constant zo moe was. Waarom ik van de ene depressie in de andere ging. En nu ik erbij stilsta, snapte ik dat eigenlijk zelf toen ook niet. Want ik vocht zo hard voor mijn mentale gezondheid. Ik ging naar de psycholoog, volgde allerlei trainingen... ...probeerde veel te mediteren om rust te vinden. En dat heeft me zeker geholpen om de situatie houdbaar te houden. Maar dat hielp me niet op een langere termijn. Want je kunt niet genezen in dezelfde omgeving die je ziek maakte. Ik wil dat je die even laat binnenkomen... Je kunt niet genezen in dezelfde omgeving die je ziek maakte. Ik was hoogsensitief en overgevoelig. Ik liep constant op de toppen van mijn tenen. Daarom ervaarde ik mijn hoogsensitiviteit als last en niet als gave. Ik had gedacht dat de overgevoeligheid wel zou verdwijnen het moment dat ik uit de situatie ging stappen maar mijn brein kon dat niet zomaar afzetten met een knop. Ik ging in extreme. De situatie waarin ik had geleefd was niet altijd de meest ordelijke. Dus ik ging gaan overcompenseren. Ik ging voltijds werken. Ik wou daarnaast de perfecte huisvrouw zijn. De persoon die alles deed voor haar partner. Zowel mijn relatie als mijn huis zou perfect in orde zijn. Ik deed heel erg lange dagen en ik bleef gaan op volle gas ging werken en dan nog koken en dan alles nog piekfijn keuzen. Maar ik verondervond het al snel, als je geen tijd en ruimte maakt om rust te nemen, zou je lichaam er wel voor zorgen dat je dit doet. Mijn lichaam had na zes maanden door dat ik niet meer in die situatie leefde en besloot dat het tijd was om te ademen en te rusten. Ik was al een lange tijd over mijn persoonlijke grenzen aan het gaan... op mijn toenmalige job. En ik ging telkens weer in tegen mijn eigen waarden en normen. Ik deed telkens dingen die ik eigenlijk niet wou doen... maar ja, het werd verwacht, dus ik deed het. En de combinatie van dit alles zorgde voor een burn-out. De eerste maanden was het enige wat ik deed... slapen, eten, mijn honden buiten laten... en wekels naar de psycholoog. En een paar maanden later was ik terug een beetje klaar voor sociaal contact. En wanneer ik dan enkele uurtjes iemand had gezien... was ik dood op. Want de overgevoeligheid van mijn voelspritten... die werd nog heel snel geactiveerd. Als, de, ja, als die overgevoeligheid dan verdwijnt... dan kom je echt terug in je krachten staan... en zet je enkel nog hoogsensitief. Wat juist in je voordeel kan werken. Althans, dat doe je toch nu bij mij wanneer ik mensen aan het coachen ben. Er zijn nog steeds situaties waar er soms tijdelijk overbelasting ontstaat bij mij, um, zoals op momenten waarbij ik in heel, uh, een heel drukke ruimte ben, met veel lawaai of veel mensen, maar ik recupereer hier wel terug van. Ik kies er wel voor om niet meer uh, meerdere sociale gebeurtenissen in te plannen op één dag en ook dat ik uh, niet heel mijn weekend vol plan. Ik ga bijvoorbeeld niet meer op één dag naar de dansles en nog met vriendinnen aanspreken en dan nog naar een familiefeest. Want sociaal gelegenheden skippen in functie van wat jij graag doet, energie van krijgt en gelukkig van wordt, is echt dik oké. Okay. En dat is een grens dat je moogt stellen. En dat is echt enough reason om niet te gaan, bijvoorbeeld. En zoals ik al zei, ik kreeg dus onlangs van iemand de vraag of je HSP'er kunt worden van trauma. En in mijn visie is het zo dat hoogsensitiviteit een karaktereigenschap is. Zoals ik beschreef in mijn vorige podcastaflevering. Je wordt hiermee geboren. Ik heb wel opgemerkt dat je ook overgevoelig kunt worden na trauma. Ook wanneer je niet hoogsensitief bent. Want elk brein kan op een bepaald moment beslissen dat een situatie niet als veilig aanvoelde. Dus dat gevoel van constant aan te staan... dat kan eigenlijk bij iedereen ontstaan. Ik ken mensen die trauma hebben meegemaakt... die als eerste de ruimte te beginnen scannen... en controleren, uh, te beginnen controleren... Uh, om te zien of de situatie wel veilig is. Die gaan echt na. Oké, okay, is, is alles hier wel in orde? En dat komt eigenlijk omdat er in hun brein allerlei alarmbellen afgaan. <lacht> ja. uh, dat deze situatie wel eens niet veilig zou kunnen zijn. Uh, ja, constant nagaan of alles nog wel veilig is, is enorm vermoeiend. En wanneer je moe bent, zit ben je vatbaarder voor prikkels. Daarom denk ik dat er deel mensen zijn die zich het label hoogsensitiviteit hebben gegeven terwijl ze eigenlijk overgevoelig zijn door trauma dus als jij veel last ervaart van je hoge mate van gevoeligheid dan is er een moment geweest waarop jij besloot dat je omgeving gevaarlijk was en niet veilig jij hebt dan besloten dat alles in de gaten moeten houden om controle uit te oefenen dat dat het beste voor je is dat die beslissing, met welke oorzaak dan ook... is de oorzaak van uw overgevoeligheid. Het kan best zijn dat die situatie zich heeft voorgedaan... toen je nog heel erg klein was. En dat je je dat niet meer bewust herinnert. Maar je lichaam wel. Want je voelspritten die staan nog op full aan. Dus ervaart je overgevoeligheid? Uh, of is je hoogsensitiviteit meer een last als een kracht... Ga je er dan alstublieft mee aan de slag. Ga naar een therapeut, coach, psycholoog. En Ga het uitzoeken waar het van komt. En wees klaar om je volste leven te leven. Bedankt om te luisteren. Ik was heel, ben heel dankbaar dat jullie er vandaag bij waren. En uh, ja, als je het waardevol vond, uh, deel het op sociale media. Tag mij, Ed, de coach, Elisa, de coach, uh, naar verbinding. Um, en laat me weten wat je ervan vond vind ik altijd super fijn uh, ja. dankjewel, dag